0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto.
1: Vamos a hablar con Enrique Salas Romero sobre la situación de país. Ahí lo tenemos. Buenos días, gobernador. Bienvenido.
0: Buenos días, Eleazar. Gusto verte.
1: Ya está conectado Richard Blanco. Está en Argentina, diputado. Bueno, muchos sí. saludos. Bueno, les comento, gobernador, que nos gustaría saber, porque usted dio unas palabras proféticas. Ese día, en noviembre, creo que fue, antes de, de las elecciones, del 6 de diciembre. Y las la busqué, las conseguí. ¿Fueron así? Algo así. Dos opciones. Nosotros será
0: presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter, con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años.
1: Bueno, y usted después de allí eh, vi que eh, escribió un libro que dice el futuro tiene su historia. Y en ese libro, me imagino, yo no lo he leído todavía, voy a ver voy a si lo compro ahora en, en Amazon, pero ese libro tiene, tiene su historia, como dice, y el reto de comprender, también dice más abajito. Entonces, allí habla de, de la situación de Venezuela, del de futuro tiene su historia, sobre lo que usted dijo ese día, creo que fue a final de noviembre de 1998. Buenos días y bienvenidos. Y
0: el 28 de noviembre en el Ateneo de Caracas.
1: ¿El 28? El 18, 18 de noviembre
0: del, del, del 98. Ok. Belezar, eh, yo tengo. Yo, yo no. Mucha gente quizás no sabe que antes de yo ingresar a la vida pública, eh, yo eh, presidía un centro de análisis estratégico uh -huh. eh, que eh, además de. Eh, anticipar tendencias geopolíticas y geoeconómicas a nivel mundial. Uh -huh. uh, intentaba, ya por afición mía, de encontrar uh, alguna... Uh, todos los astros en el universo rotan de acuerdo a ciertos elementos de gravitacionales, ¿verdad? Exacto. Y ha habido durante 200, 300 años una teoría... ...se ha debatido sobre la teoría de las generaciones... ...por qué cambia, cuál es el impacto que realiza... Uh, yo uh, uh, ...eso estaba planteado en, en un plano filosófico... ...pero yo lo fui trasladando a los hechos... ...y encontré que los grandes hitos históricos... ...también tienen un acompasamiento uh, muy definido... Uh, ...no vamos a entrar en detalle... Pero lo importante es saber que, eh, y lo podemos ver en Venezuela, que cada 15 años, y aquí me atengo a la teoría generacional de José Ortega y Gasset, uh -huh. uh, planteada hace como casi 100 años, cada 15 años se produce un cambio importante. En Venezuela, por ejemplo, hagámoslo muy sencillo, hay la etapa inicial de nuestra democracia cinco años de Betancourt cinco de León y cinco de Caldera ¡pam! se produce a nivel mundial pero con efecto directo en Venezuela un cambio no solamente por el, la elección de Carlos Andrés sino por el embargo petrolero árabe que va a... es, que, es que se colapsó, de repente colapsó todas las la comunicaciones, no sé por qué ah bueno bueno, debe ser que estamos tratando algo demasiado importante,
1: suena? <risa> Sí, y entonces están la, la, eh, la, eh, los hackeadores. No no deje hablar a o Salarro Roma porque él va a decir cosas importantes y no, y no nos interesa que se escuche.
0: Bueno, te decía que hay esa especie de ritmo de cada 15 años, ¿verdad? Ajá. No vamos a entrar en detalle porque eh, sería la, la podríamos recorrer a lo largo del siglo y medio. Uh, uh, ...pero hay a, algunas cosas adicionales que yo he descubierto a lo largo de mis estudios... ...que bueno, que lo revelo en ese libro... ...pero lo que quería decirte es que también hay que estudiar muy bien el presente... ...el presente para conocer la historia del futuro... ...y en Venezuela era evidente que había una, una, un vacío de poder... ...que los partidos tradicionales habían perdido toda capacidad de sustentación y que uh, ganara Hugo o ganara yo que estábamos empatados en ese momento a pesar de que los medios lo callaron uh -huh. uh, uh, eh, eh, íbamos a marcar la pauta de lo que iba a acontecer en los próximos 15 años uh -huh. claro, y si conocíamos las tendencias políticas y militares de Hugo Chávez que yo las conocía quizás no las revelé con suficiente claridad Podríamos anticipar qué tipo de cambio podría Venezuela sufrir. Bueno, e, e, esa fue la razón original y una de las razones que me llevó a escribir a el libro. Uh, sin embargo, uh, el, aun cuando el libro, los libros siempre están en la cabeza de uno por varios años y, y de repente revientan, el, 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 el elemento que me llevó a, 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 a escribirlo, porque es un trabajo muy arduo, muy casi tres años de, de investigación, uh -huh. Fue una conversación con Carlos Alberto Montaner uh -huh. y con Beatriz Rangel y otras personas en Miami, en la cual Carlos Alberto me decía ¿cómo hacemos para que el mundo vea lo que está ocurriendo en Venezuela? Ni siquiera se, después de 40 años le ponen suficiente atención a Cuba, uh -huh. por supuesto, Quizás la gente no lo recuerda, pero en 2016, 2017, cuando yo comencé a escribir el libro, Venezuela no aparecía en el radar. Fue de pronto que apareció, eh, surgió Venezuela como un elemento noticioso para el público en general y para la conciencia, se empezó a despertar la conciencia de las grandes potencias del mundo sobre lo que estaba aconteciendo allí. Pues bien, el libro entonces... Tiene que ver con Venezuela pero también tiene que ver con Cuba Tiene que ver con Colombia desde la desde la revolución Cuba, uh, colombiana de La muerte de Gaitán Tiene que ver con Fidel Castro desde que estaba en las entrañas de su madre O sea, nosotros recorremos un poco la, la, la historia de Fidel Castro La de su hogar, cómo se va formando y cómo se va transformando en lo que fue Vemos su trayectoria pero es que no nos quedamos allí, recorremos China, recorremos a Rusia, recorremos a, 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 a el, el Medio Oriente y en capítulos cortos que van eh, a, a, llevándonos por un recorrido por el mundo entero y culminan con una con una predicción. Uh, eh, porque se escribió antes de la, la predicción que se establece al comienzo del libro que 2019 iba a ser un año decisivo para la humanidad pero si tú no conoces el presente si no conoces el mundo y la interacción entre las distintas fuerzas que compiten en el mundo es muy difícil anticipar el tipo de cosas que puede ocurrir uh -huh. incluso cuando yo publico el libro ya en 2019 habían acontecido varios acontecimientos, entre ellos la confrontación de, de del gobierno de Estados Unidos con, con China por aquello de Huawei y, de, y, la, y la quinta generación de las comunicaciones. Uh -huh. China se había anticipado, ah, adelantado en un aspecto de la inteligencia artificial a, a Estados Unidos. Pero es que eh, cuando se publica el libro yo adelanto cuáles pueden ser algunas de las posibilidades y entre ellos anticipo eh, eh, un, ca un cataclismo climatológico como el sí, que en efecto ocurrió con el COVID ¿no? sí, señor. sí es predecible en, en do ya yo en 2017 sabía, quería demostrarlo públicamente que en 2019 iba, con iba a acontecer algo decisivo para la humanidad y en efecto ocurrió. Ahora, hay una herramienta, pero quizás a la gente le interese conocer interioridades de la historia también, no solamente lo formal, sino también anécdotas y, y observaciones. Por ejemplo, es curioso, azar eh, advertir todo el mundo conoce a Jeff Bezos, hoy en día el hombre más rico del mundo, uh -huh. con su Amazon. Pero lo que no, no muchos se han dado cuenta es que Fidel Castro siguió exactamente la misma estrategia con fines distintos y construyó un imperio invisible. Ah, y, y, y si quieres ir un poquito más allá de las cosas que no se comprenden, lo que dicen que no son casualidades Sino a, a causalidades yeah, Los dos comenzaron eh, Su estrategia en 1900, En mil En mil novecientos noventa y Iniciaron el proceso y, y salieron al mundo Fidel Castro Con el, con el producto con, con toda su plataforma Y Besos también con toda su plataforma Exactamente en el mismo año entonces, uno ve cómo se van configurando estrategias que son propias de un momento Similares. de la historia. Y, y eso uh, convierte eh, no solamente en, como lo han calificado muchísimos, no sé si tú lo has visto en Amazon, pero el 93% de las personas le dan cinco estrellas. No solamente una lectura amena, e, e, e informativa, instructiva, uh -huh. sino también algunos detalles a, que, que, y observaciones que personas han encontrado curiosos. Por ejemplo, la, ¿sabe la gente por qué, fíjate, por qué Cuba elimina a, a
1: Hugo Chávez? Buena respuesta. Tienes ahí
0: ahí, ahí están ahí está, ahí está los elementos probatorios de que Chávez no murió porque debía morir, sino porque habían ciertas circunstancias que obligaban a, a que desapareciera. Hay a, 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 cuestiones curiosas, por ejemplo, la gente de Estados Unidos se concentró en, en Irak, en, en, en derrocar a, a Saddam Hussein, uh -huh. pero no se dio cuenta de que la distancia entre Bagdad y Washington es la misma distancia que existe entre Caracas y Moscú. Uh -huh. Y que Y que la distancia entre Bagdad y Moscú es la misma que hay entre Caracas y Washington. Entonces, siendo ambos países petroleros, ¿por qué Estados Unidos estaba mirando tan lejos sino cuando tenía cuando los rusos, a través de Cuba, estaban mirando a Venezuela? Uh -huh. Es decir, hay, hay detalles interesantes, alguna que otra anécdota personal, como la visita de Nelson Mandela y el día que uh, compartí con él, como uh, la visita de John Sunun y nuestra entrevista con, con uh, Carlos Andrés Pérez, una semana antes de, eh, nos sé recibió si un sábado, uh -huh. de, una, una semana antes de ser uh, destituido, por las razones por las cuales Carlos Andrés Pérez es destituido y las razones por las cuales factores poderosos del mundo y de Venezuela favorecen la llegada de Chávez al poder. Pero el libro no se queda allí. El libro pretende proyectarnos hacia el futuro, darle al lector una herramienta para saber qué va a ocurrir entre 15 años, en 2034, hacia dónde va el mundo. Incluso podemos anticipar qué va a ocurrir en términos, por supuesto, muy gruesos, no, no el detalle, sino la tendencia hacia dónde va a estar el mundo dentro de 30 años cuando ni tú ni yo,
1: lamentablemente, estaremos por aquí. No sabemos.
0: O a lo mejor, <risa> afortunadamente. En todo caso, el libro ha tenido un gran éxito y yo en este momento estoy, claro, haciéndole un poquito de, 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 de promoción porque la, la, la pandemia me ha impedido viajar como yo tenía pensado uh -huh. por distintas partes donde, del país y del mundo donde se concentran los venezolanos y entonces estoy recurriendo a este mismo al Instagram para, hacer, para, para hablarle a la gente un poquito de hilo porque realmente personas como Elizabeth Burgos de París, de París lo elogia enormemente Asdrú laguiar ha, ha sido la gentileza de hablar muy generosamente del libro el mismo Carlos Alberto Montaner le gustó mucho el, el libro uh, le, le, le sorprendió la, el libro de la, de la Facultad de Filosofía de, de la Universidad Complutense de Madrid me llega un mensaje de que debo profundizar un poquito más la parte filosófica del libro mm -hmm. uh, interesante. <risa> <risa> Y lo más importante es que es un libro, ha sido a, 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 un libro ameno, uh -huh. de fácil lectura, a, que se maneja más bien como una novela, más como una novela que como un libro de historia, uh -huh. a, siendo un libro de, de, de mucho a, contenido académico y muy, muy investigado, sin embargo, eh, que sean capítulos cortos, y fáciles de leer y fáciles de comprender, van permitiendo entender cómo se entretejen los intereses de Rusia, de China, del Medio Oriente, de Estados Unidos, de América Latina. En fin, es algo que es un recorrido en el tren
1: de la historia. Pero fíjese que, eh, gobernador Enrique Salas Romero, nuestro entrevistado hoy, eh, hay algunas personas que han preguntado qué pasó con un ¿Por porque lo eliminaron porque le hacía peso a Fidel que no no dejó así en el sitio
0: bueno yo creo que lo importante es que sea en el libro no porque es que yo no a de todos los detalles hay, hay,
1: en el libro el, dice tengo porque toda la emoción
0: es, de descubrirlo pero el el libro a mí lo que me preocupa mucho es que en Venezuela eh, no puede Amazon no puede despachar a Venezuela ajá. el libro nos cuesta mucho en términos en términos venezolanos cuesta muchísimo sí. ah, pero yo, yo, yo logré ah, enviarlos a Venezuela con la ayuda de una fundación para que eh, lo puedan adquirir al mismo precio que se adquiere en Estados Unidos okay. lamentablemente no se puede obtener de Amazon en forma digital que es la forma más económica uh -huh. pero ah, hay una hay una, un correo que si alguien eh, quiere comprarlo, uh, se le, lo puede adquirir allí, que es en el, eh, se llama Futuro 2019 ya, arroba gmail.com. Ok. okay. Uh, y bueno, por Amazon. Eh, también está en la librería del Buscón en Caracas.
1: Ok, qué bueno. Sí, excelente, porque entonces para que la gente lo, lo busque. Y si quiere enterarse intera por qué desapareció, uh, entonces que lean el libro. Porque es una una interrogante que es muy interesante, ¿no? Que uno se queda, bueno, lo eliminaron. Yo pienso que fue porque le hacía peso y hablaba mucho. Y dice Fidel a lo mejor que dijo, este señor no está haciendo peso, vamos a eliminarlo. Es lo más probable. Saben sabes que los cubanos son muy,
0: muy racistas, ¿no? Y a, y, a Chávez, y a Chávez lo llamaban burlonamente el, el, el mulato musical Ajá. En, en los cuadros cubanos. Eh, es decir, aun cuando les estorbaba, eh, tampoco lo respetaban por su origen racial. Uh -huh. Y, y se burlaban de él, porque como Chávez era un dios pintoresco también, no hay que, claro. no hay que negarlo. un niño que le pues, arrancaba y cantaba una copla de un joropo y, y recitaba, entonces lo llamaban el mulato musical.
1: Y echaba chiste. Pero fíjese una cosa, cuando cuando usted habló ese día 18 de noviembre, yo fui uno de los que yo agarré esa ese mensaje y lo repartí en muchas partes, inclusive... Mucha mucha gente de mi familia estaba con el otro candidato y yo les decía se van a arrepentir y ahora mucha gente de mi familia ya están arrepentidas y arrepentidos y muchos amigos que estaban con, con el difunto, estaban les mire vean lo que está diciendo este señor Sala, él está haciendo esto, el otro, y bueno, yo creo que en, el, en alguna oportunidad lo entrevisté allá en Unión Radio, junto con Norisa Rompapa, que es amiga suya, allá en Unión Radio lo entrevistamos. que me pasó un chiste, porque yo le dije a Norisa, mira, viene Enrique Sala me vamos a entrevistarlo, ella no me dijo nada, y cuando yo llegué, cuando usted llegó a la radio, yo se lo presenté, mira, a Salas Romero. y todo usted llegó y le dijo, hola, Norexia, y la saludó con mucho cariño. Y yo, pues, y yo, ¿qué pasó? No vale, nosotros trabajamos en el Congreso juntos. Yo lo conozco. Y ella no había dicho nada, ¿no? Y me quedé así en el sitio, ¿no? Nunca se me olvida esa ese asunto. Pero esas palabras que usted dijo o sea, en 15 años y dentro de 15 años va a suceder algo más. Entonces, usted tiene alguna bola de cristal, algo así que se entera de todas estas cosas.
0: Mira, tú sabes a qué hora va a salir el sol todos los días. Claro. El que lee ese libro va a saber, eh, y si conoce el presente, uh -huh. va a poder interpretar, eh, vamos a ponerlo de otra manera. Si tú conoces la, eh, el, el, las raíces de un árbol que el que conoce, un, un tallo, un pequeño un arbusto que está creciendo, y tú lo puedes identificar, puedes saber qué va a ser cuando sea un árbol cuando uh -huh. sea un árbol, va a, un árbol claro si es un cedro es un cedro si es una caoba es una caoba si es un samán es un samán si es un cují es un cují el secreto está en conocer las raíces y reconocer y de ahí el reto de comprender y reconocer el el tipo de árbol que está creciendo, porque eso va a permitirte anticipar hacia dónde va, en qué, en qué carácter general va a tener ese árbol. Pero no solamente eso, sino te va a permitir saber cuándo. O sea, tienes que saber el cuándo, tienes que saber, tienes que saber el qué, uh -huh. el cuándo, y lo único que no sabe es el cómo, y ahí comienza la especulación que se plantea en el libro para que el lector ayude, ahora el libro no terminó, aun cuando yo lo voy a actualizar tal cual como está, porque siempre uno puede enriquecer un poquito el libro, uh -huh. hay un segundo tomo que tiene que dedicarse, el último capítulo se llama Hasta Luego, hasta luego, porque usted estaba plenamente consciente de que lo que ocurriera en 2019 iba a traer consecuencias importantísimas para la humanidad y que era necesario recoger eso para escribir un segundo tomo. Importante. En efecto, ya lo hemos visto, todas las transformaciones uh, uh, que se están produciendo Mira, en, en, en materia, Una, le decía a mi esposa esta mañana en el desayuno, mira, ya yo me siento que estoy en la oficina, porque me está esperando el Albenedetto. Al terminar aquí tengo que comunicarme con Aruel Gagliar, que tiene una comunicación por Zoom con los expresidentes que están reunidos en Miami, en la Universidad de Dale. A, a las 12 del día me llama un señor para explicarme una página web. La semana que viene, sí ya se me está convirtiendo sí, este mundo nuevo con el Zoom en, en
1: una en una rutina de trabajo. Sí, y las redes. Las redes sirven para eso, mire. Es
0: un, un momento, ¿no? Pero esta comunicación, como si tuviéramos en la casa los dos conversando
1: en la Exactamente. Fíjese, Pablo Batista pregunta, Salas Romero va a participar en la consulta popular del, del 12 de diciembre, o sea, del 5 al 12, la que está convocando.
0: Pues voy a ¿Ah? Voy, a, voy a votar y en algo eh, participé en el debate sobre esa consulta popular. Ajá. Eh, sí, en, en algo participé porque me invitaron a participar en la, en la discusión donde si se realizaba o no se realizaba, etcétera En ese debate sí estuve y por supuesto que voy a participar y creo que es importantísimo que la gente concurra porque tiene un, un carácter consultivo ah, y ah, va a tener mucha fuerza de carácter internacional. Y el hecho de que sea monitoreado por la OEA y no por, no por ningún organismo eh, parcial y que podamos votar todos los que estamos en el exterior. Yo, por ejemplo, estoy cumpliendo ocho años que no puedo regresar a mi país. hay unas me acusaron con Gustavo Tarre y con Diego Barria y con una Pedro Mario Burelli de estar conspirando para matar al presidente. Imagínese. Bueno, y yo estaba por aquí visitando a mis hijos que... Y bueno, menos mal que yo había comprado una casa para, bueno, como tenían ya dos hijos y nietos aquí, uh, no nos gustaba, tú sabes, era un poco incómodo llegar a, desde, eh, a, 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 a... Interrumpíamos la vida familiar de nuestros hijos. Esto, claro. Habíamos comprado una casa y estábamos más o menos acomodados y eso hizo menos traumático, pues, el, el proceso. Pero el azar está... Es largo el, el, la etapa que nos ha, ha tocado Pero bueno, uno tiene que re, reinventarse ¿no? Tú también
1: te estás reinventando Sí, yo tengo dos años aquí eh, Estuve en Miami, ahora estoy en, en Houston Y bueno, de, eh, con esta con esta ventana Para combatir la, la censura Por aquí ha pasado una cantidad de, de personas de su nivel Por aquí pasó Humberto, eh, Calderón Berti Antonio Ledesma Richard Blanco también y hay una cantidad de eh, le, eh, muy, mucha gente tanto, hasta, a, a, tanto de humor que también lo hacemos con David Comedia que, que pasó, pasó un viernes completico con nosotros aquí a, a través de, de Instagram y, y se alegró un poquito la situación y la gente pregunta ¿hasta cuándo esta pesadilla? Eh, en estos días ayer antes de ayer cumplió año un año más la fracción 16 de julio... que se creó con motivo de del 16 de julio del 17... cuando hubo la, la el referéndum... la consulta, perdón... entonces eh, estuve conversando con Omar González... con Carlos Bastardo... que son miembros integrantes de de, de, de esa fracción... De, de María Corina... y entonces yo dije, bueno, ¿pero ¿por qué no se unen? Antonio Ledesma, María Corina... Eh, a Diego Arria, Salas Rómez, no sé qué posición tiene, pero pudiera ser que, 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 que haya una unidad. Y si hay la unidad, porque la, en la, mi papá siempre lo decía, en la unión está la fuerza. Entonces nosotros tenemos que unirnos para salir adelante. Es lo que yo pienso, no sé cuál es la opinión suya.
0: No, es cierto. Lo que pasa es que hay, hay, el término unidad es un término... Uh engañoso uh -huh. en, en política no hay unidad en política hay pactos, hay, hay uh -huh. alianzas y hemos tratado de buscar unidad uh, idealizando el recuerdo que tenemos del 23 de enero uh -huh. o sea, la, la unidad es un sentimiento que puede existir a nivel de, eh, de un país y que tú y yo lo vivimos uh, que es el renacer de hecho yo cuando fui gobernador Sentía que Venezuela estaba renaciendo. No, no nos imaginábamos que, que una zarpada como esta nos iba a, a destruir como país. Uh, y una zarpada que fue provocada por los mismos venezolanos. Que no, no les gustó ese cambio. Eh, ese... Bueno, intervinieron factores internacionales muy importantes. Pero eh, Chávez fue colocado allí por la misma gente que derrocó a Carlos Andrés. Uh -huh. Eh. Uh, o sea, no, no no por la, no, no exactamente persona a persona okay. pero las mismas motivaciones uh, llevaron y ese es otro elemento que se explora en el libro tengan en cuenta que no es un libro de despecho porque la vida se gana o se pierde en, en distintas etapas y a veces perder yo no dije el día que acepté la victoria de Hugo Chávez dije a veces se gana perdiendo Uh -huh. pero no se trata de algo personal se trata de un país que se nos destruyó uh -huh. por haber caído en, en las manos equivocadas y no porque la gente estaba votando contra mí, la gente estaba votando contra un sistema que pensaba que estaba agotado y tuvo el apoyo de, de personas que por intereses mayormente económicos se movieron para que la clase media se exacerbara y votara. ¿Tú te acuerdas de aquel programa que me hizo Alfredo Peña? Sí. Yo era candidato independiente y Alfredo Peña lo que decía era que Enrique sale candidato de Acción Democrática.
1: Exactamente.
0: ¿Por qué? Porque en aquel momento Acción Democrática era como, como nombrar al diablo. Era para, era para la estrategia. Las campañas electorales son muy emocionales, ¿no? Y yo quiero que nadie que aquellos que votaron por Chávez no sé si es tan malo. No, no, son cosas que pasan. Se han arrepentido. Y en eh, eh, cuanto al libro, ahí no hay ninguna carga emocional, sino un intento por relatar los hechos tal como ocurrieron, porque tampoco lo puedo evitar. Sería insincero de mi parte claro. decir, no, como yo estuve ahí, no lo voy a mencionar, cuando es un hecho tan importante, no es para Venezuela, sino para el mundo entero lo uh -huh. que está aconteciendo en Venezuela. Pero te repito, eh, eh, volviendo a, a lo del líquido, es interesante que la gente descubra que existe un, 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 un imperio invisible creado por, por Fidel. A, a, la, a la usanza de lo que ha hecho en el campo económico, eh, Jeff Bezos, al, 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 al lograr a, utilizar una plataforma para que sirviera para la penetración de todos los mercados ...que existen... ...asimismo Fidel... ...la plataforma de Cuba... ...especializada durante 30 años... ...jugando de tú a tú... ...dentro de la órbita soviética... ...su equipo de inteligencia... ...su capacidad para manejar... ...el rumor... ...sus sistemas de... ...su experiencia militar su eh, excelente servicio diplomático uh, en fin, todas las cosas que tenía la puso al servicio de Cuba la puso al servicio de la China lo puso al servicio de Irán la puso al servicio de los enemigos de Estados Unidos para que sirviendo Cuba de Baquiano y sacando por supuesto su tajada claro. se pudiera penetrar no solo Venezuela Venezuela porque era la caja la, el, el, el hermano rico Claro. que tenía el petróleo pero a través de Venezuela a, a penetrar todo el continente quienes no lo hayan eh, entendido eh, Fidel eh, oh, oh, olvidó de las armas y utilizó el dinero para penetrar uh -huh. si, si alguien piensa que no había intereses económicos que vincularan a los Kirchner a Lula a Correa
1: la Noriega.
0: A Evo Morales. Tra a través de empresas, de bancos y de empresas intermediarias, hay una sociedad económica. Entonces, son cosas que, eh, que quizás se nos pasan, pues, en medio de esta cantidad de, de noticias que recibimos permanentemente, pero yo creo que es interesante que, que las personas eh, los conozcan. En eh, el libro Sapiens, un libro que ha tenido muchísima fama de, de, de este historiador israelí de apellido Harari, Ajá. que recomiendo ampliamente, él dice que el, el único... El único Uh, elemento capaz de unir al hombre hoy en día en la época moderna cuando han desaparecido las ideologías es el dinero. Es verdad. Eh, 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 él, él le dice que el dinero es una ficción, como todo lo que construye el, el, el ser humano es una ficción, o sea, no, no pertenece a, a, a la naturaleza. Los pájaros no usan moneda, los leones, los tigres, claro. eso es un ser humano el que inventó una una. una la ficción, así como construimos inventamos leyes inventamos constituciones inventamos uh, fábricas todo eso claro. es propio del ser humano y
1: produce bueno, pues dice que el único constructo capaz de unir en este momento el mundo, es, es el dinero
0: y creo que no Entonces, se equivocó todas estas alianzas, las del la crimen organizado y las de, 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 del mundo legalmente constituido están construidas sobre la base de de, de intereses económicos.
1: Sí, señor. Voy a hacer una pausa para decirle que en Barcelona, en la Fundación Mendoza de Barcelona, está mi sobrina, la Quiquina... Ella tiene dulce mestiza y ella hace unos pan de jamón excelente Y lo puedes pedir a través del 0414-829-7465. 0414-829-7465. Dulce Mestiza también lo puede buscar en Instagram. Y si se refiere de fotografía, su hermano, Kike, la estas fotos. Él es reportero gráfico. Él, él también es emprendedor. Él utiliza. La fotografía de eventos, de mitines, viene la campaña electoral, todas estas cosas, lo puedo solicitar aquí que le anda esta foto a través del 0414-814-0971. Y si se refiere al diseño gráfico creativo, está Cocoa Creativo y, y arroba Pana noticias Allí está un colega, periodista, Jesús Gregorio Cabello. Eh, son expertos, excelentes profesionales del diseño creativo. Y si usted está en Venezuela y necesita comprar algo a través de, de Internet en estos establecimientos comerciales y no tiene cómo llevarlo hasta Venezuela, bueno, Blue Travel está en Atlanta, está en el teléfono 770-802-8973. 770-802-8973. Ellos buscan, la, le llevan la caja ya, lo que usted compra la embalan, la preparan y la ponen en la puerta de su casa. Así que no tiene que, 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 que venir a los Estados Unidos, y menos con, con estos vuelos que están suspendidos. Terminado la publicidad, Nelson Tor dice, el señor Salas Romer fue el mejor gobernador del Estado Carabobo. De Realizó un gran avance en la industria y ahora en la actualidad lo que hay es miseria y abandono total. Eso lo dice Nelson Tor. Está escrito allí en el teléfono, gobernador. Muchas gracias,
0: Nelson. ¿tú sabes que, que mi, mi gestión eh, 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 cuando yo me lanzo a la, a, la a la presidencia lo hago sobre una base de una encuesta que nadie conocía uh -huh. eh, y ni siquiera mi equipo de gobierno lo conocía nosotros habíamos hecho encuestas muy privadas que determinaban que el 71% del país consideraba que el mejor gobierno lo tenía carabobo Qué bueno. la gente no me conocía a mí pero conocía la gestión
1: qué bueno
0: que yo nunca utilicé mi nombre ni mi hijo tampoco nuestra, nuestra en las vallas aparecía Unidos Pueblo y Gobierno Carabobo Avanza pero el renombre que cobró la gestión y los avances que pudimos no solamente alcanzar sino demostrar que Venezuela existía la posibilidad de, de escalar a ser un país del primer mundo eso emocionó mucho al venezolano lo que pasa es que la razón que llevaba a escoger un buen gobierno fue derrotada por la razón que llevaba a odiar y a execrar todo lo que había sido la experiencia democrática del país con base a una publicidad maligna que fue uh, explotada por algunos medios de comunicación para hacer va ¿cómo se llama? para enervar, sobre todo a la clase media venezolana a, para votar sobre todo aquello que pudiera significar de alguna manera la supervivencia de, de los partidos tradicionales.
1: Sí. fíjese por ejemplo, una cosa. los, eh, los eh, Nosotros tuvimos ayer, el lunes, sí, al ingeniero Guillermo Salas. Él es de Venezuela, está en Madrid en este momento. No sé si es familia suya. Pero... Él es el autor, junto con un equipo, de un documental que se presentó a nivel mundial el pasado 8 de noviembre. Se llama Conexiones Peligrosas. Habla del fraude electoral, el fraude electoral en Venezuela desde Chávez hasta Maduro. Y lo hace con lujo de detalle. Yo le voy a enviar el link para que usted lo vea, porque es interesante sobre ese asunto, inclusive... Habla de la Esmermati, habla también que Esmermati tuvo que ver con algo con los Estados Unidos, habla que los dueños de Esmermati son unos jóvenes, uno de ellos o dos de ellos son venezolanos. Y entonces habla de una fraude electoral interesantísimo Y en la entrevista hizo serias acusaciones sobre lo que usted dice, porque la oposición también tiene algo que ver en esta situación. Y traigo a colación porque hay unos personajes de la oposición que le fueron entregados los símbolos de, lo, de, de los partidos políticos, de Acción Democrática, Bernabé, Noriega en Voluntad Popular, Brito en Primera Justicia y para ustedes contar. Me gustaría cono conocer si tiene alguna opinión sobre esta situación.
0: Bueno, lo mismo ocurrió con Copey,
1: Ah, también eh. está Copey está un señor apellido Salazar. Bueno, yo no sé cuántos dueños tiene Copey en este momento. Tiene
0: más de uno. Bueno, por eso se creó y ahí fui invitado yo a participar en un consejo superior del humanismo cristiano. Uh -huh. uh, y yo, acuérdate que yo fui uh, gobernador independiente con el apoyo de Copey y demás. Uh -huh. uh, pero uh, siendo amigo de ...que tuve el privilegio de compartir muchas veces con Aristides Calvani y con otras personas... ...me gustó muy vinculado pues, al pensamiento social de la Iglesia... ...que inspiró de paso la gestión mía en carabobo ...la idea del respeto al ciudadano... ...fue un elemento esencial eh, en mi gestión... ...y ahora se ha creado un Consejo Superior... Uh, ...que uh, está vinculado a la Organización Demócrata Cristiana de las Américas... Uh -huh. ...allí fue donde uh, yo participé en cuanto a la consulta popular que se va a realizar... Se, se ...fue llevado a ese consejo para, para la consulta y fue discutido allí, me imagino que en otros foros también... ...porque esto es algo que pertenece al país, no pertenece a ninguna corriente política... Pero uh, eh, eh, sí existe uh, una dispersión de la voluntad política, pero es que además, El Azar, tenemos que comprender que hemos ingresado a una nueva era, que es otro tema que toca mi libro. Estamos en la era de la aceleración. Tú te imaginas, vamos a, vamos a hacer algo que va a sonar jocoso, pero que no es, es muy serio. Tú te imaginas a los alecos sentados en el reino de, de Luis XIV. De Francia.
1: Creo que no. Bueno,
0: cuando vino la revolución industrial y concurren los vecinos, los, los campesinos desplazados de los del campo por la máquina, comenzaron uh -huh. a migrar a las ciudades, se generaron ese, esas masas desposeídas que dieron pie a la creación de los partidos de masa a cuyo precedente está en la toma de la Bastilla uh -huh. y, que acabó con la, con la monarquía francesa uh -huh. y también la Revolución Americana que concurren casi en la misma fecha y luego los procesos de independencia en nuestros países bueno, de ahí nació toda una, una época distinta entonces, esos partidos de masa que nacieron de acuerdo a una realidad nueva que que se produce con la revolución industrial está desapareciendo porque uh. ya no hay masas hay, hay, hay revueltas hay protestas pero no hay partidos de masa entonces eh, hay una, una etapa de vacío en el cual eh, compiten dos intereses eh, contrapuestos los globalistas uh -huh. y los y los soberanistas, lo que queremos la soberanía y preservar la soberanía de estos países y los que quieren que desaparezcan las fronteras y nosotros pertenezcamos a otra órbita. Claro. En, ese, en ese contexto, no es fácil que los partidos convencionales sobrevivan. Están naciendo nuevas formas de interacción humana, de agrupación para tomar decisiones. y allí también calza mi libro en el sentido de ayudar a comprender que estamos entrando en, en una etapa totalmente distinta En hacer se estima que 40 millones de ocupaciones de perdón de personas quedarán sin empleo en los Estados Unidos en los próximos en los próximos 15 años
1: 40 millones
0: 40 millones uh -huh. desplazados por por la por, por las nuevas tecnologías y, y ya lo estamos ya, del, del 20% que, que está todavía bueno, todavía es menos pero hay un porcentaje importante que no va a tener que buscar otro tipo de oficio por ejemplo a, 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 eh, ve, veamos rápidamente hay, hay una economía real que permite hacer muchas cosas a distancia por uh -huh. ejemplo, yo no tengo que ir a Houston para que tú me entrevistes uh -huh. Yo no tengo que ir a Las Vegas para jugar desde mi casa. Yo no tengo que ir al cine para ver una película.
1: La ve en su casa.
0: Yo no tengo que salir a una oficina a firmar un documento porque lo puedo firmar por internet. Uh -huh. Y yo te podría recorrer todos los espacios donde hay no solamente nuevas iniciativas sino nuevas empresas que están sustituyendo la forma de interacción humana entonces tú tampoco puedes imaginarte los partidos de ayer así como no te lo puedes imaginar en el reino de Luis XIV uh -huh. en, en Francia Exacto. tampoco te lo puedes imaginar hoy día y de allí el fenómeno de Trump Trump sigue siendo un hombre que, que ha cambiado el partido republicano y ha logrado con todos su, sus uh, sombras personales su sí. carácter o su mal carácter El hombre ha logrado cosas inimaginables uh, Simplemente por su manera de manejar los medios Y de, y, y, y de comportarse uh, Pero también uh, uh, Trump es, de la, de, 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 es nacionalista Pero sí.
1: también nacionalista es, es, es uh, Xi Jinping en China uh -huh.
0: También nacionalista es uh, Vladimir Putin en, en, ¿En Rusia. Rusia. También nacionalista es Erdogan en Turquía. También nacionalistas son los iraníes, por cierto están invadiendo Venezuela. Yo creo que ya hay más iraníes en Venezuela que.
1: Sí, hay muchos. ¿eh? Demasiado. Pero fíjese, fíjese, por ejemplo, ¿no? Eh, Sala Romero, que fue gobernador en el estado Carabobo, autor de este libro que se llama El futuro. Tiene su historia. Hay un señor que se incorporó en este momento, ya acá o sea, estamos finalizando, dice, saludo, estoy incorporándome en este momento. Es importante su opinión sobre la situación geopolítica en la región, los avances de las organizaciones de delincuencia organizada, el narcotráfico, entre otros. Yo creo que ya usted lo dijo, ¿no? Pero no sé si tiene alguna respuesta. Eh, Josefina Toro, eh, profesora jubilada de la Universidad de Carabobo, dice, la mayoría... Prefirió a alguien que no tenía ni el perfil ni el currículum para el cargo de presidente en lugar de elegir a un gerente probablemente exitoso como Sala Romero Y vuelven a preguntar, ¿y la situación de las democracias liberales en el mundo y el avance populista? También preguntan.
0: Bueno, son materias bien complicadas. De, 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 de. Yo creo que hay una cosa bien importante que, que deberemos comenzar a... a, a. Me, se me ocurre que es importante en este momento, porque son varias las preguntas y es imposible en el responder. tiempo, corto tiempo, responderlas todas. Eh, nosotros, cuando Fidel Castro reúne con Lula al foro de Sao Paulo en 1991, lo primero que dicen, tenemos que eliminar el, el discurso comunista, porque eso está desprestigiado. Uh -huh. Y entonces... Ah, asumen tres consignas básicas, el indigenismo radical, el ecologismo radical, defender nuestras reservas, uh -huh. y la teología de la liberación, o sea, penetrar la Iglesia Católica con la teología de la liberación. Uh -huh. Hoy en día, esa gama se ha ampliado para a, apoyar, por ejemplo, las distintas uh, variantes de, del sexo humano, antes sí. eran dos, ahora no sé cuántas hay, sí. para incluir uh, distintas uh, uh, tendencias, o sea que hay uh, es eh, 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 un mundo que... Eh, 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 esa tendencia globalista tiende a, a eliminar no solamente las fronteras de los países, sino las fronteras culturales que nosotros estamos viviendo. Así es. Ahora, los que creemos o los que creen en la economía liberal, en el capitalismo, no se les ha ocurrido cambiar de lenguaje. En vez de hablar de la, de la iniciativa privada del respeto al ciudadano, de la, de la libertad, hablamos del capitalismo cuando, sabía, sin sentarnos cuenta que la palabra capitalista, con todas las virtudes que pueda tener, uh -huh. no es políticamente popular. Entonces hay que utilizar los lenguajes de la época y no aferrarnos a los lenguajes del pasado. Se puede lograr lo mismo con distintas palabras. Una casa hoy nos gusta de color amarillo, mañana nos gusta verde, el día siguiente nos gusta azul, uh -huh. el otro día nos gusta blanco. Bueno, hay que adaptarse a la época. Así es. No podemos seguir aferrándonos a un lenguaje. Debemos buscar, buscar formas sencillas. Yo hablaba del territorio de lo posible, yo hablaba del respeto al ciudadano. Cuando la gente... Eh, eh, ...pedía yo le decía... ...mira, los venezolanos... ...podemos tener hambre, pero en otra época... ...hoy en día es muy, muy distinto... Claro. ...pero no somos un país de muertos de hambre... ...y la gente reaccionaba... ...y me apoyaba... Razón. ...mira, yo gané con casi el 74% de los votos... ...mi reelección... Uh -huh y fue por supuesto en parte por nuestra acción nosotros equipamos todos los barrios de Valencia, nosotros trajimos la operación Alegría, trajimos el servicio de ambulancia, atención inmediata, fuimos 20 años seguidos campeones nacionales de deporte, atrayendo entrenadores extranjeros para que formaran a nuestros jóvenes, en fin hicimos muchas cosas que llamaron la atención, pero lo más importante fue cambiar el lenguaje cambiar el lenguaje o encontrar una forma de comunicarnos con los demás. Y eso es algo que eh, tomamos de la Biblia, primero vino el verbo, ¿no? Lo primero fue la palabra, pero no olvidamos en nuestra acción humana que lo primero es la palabra. Y si nosotros queremos combatir el comunismo que hoy en día se llama progre o progresismo, uh -huh. Uh, calificativo que comparte con otra gente, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos que buscar una manera de eh, lo que pensamos distinto, de, de, de definirnos de una manera dif de, diferente y de hablar de una manera diferente. Ese tipo de cosas también se aborda en el libro. El libro tiene muchísimos elementos. Aborda el narcotráfico, aborda el crimen organizado, aborda la las características de los países por ejemplo, las, muchos de los que me están escuchando quizás no se han dado cuenta como yo mismo no me había dado cuenta que 26 o 25 o 26 de las ciudades más altas del mundo están en Latinoamérica de mayor altitud y que el clima en nuestras latitudes depende de la altura y no de la, no del, del paralelo o sea, si son, no, no de norte o sur Exacto. Tampoco nos damos cuenta que cuando es, es cero grado en, en, en Ushuaia, que es la capital de la Tierra del Fuego, uh -huh. tenemos, tenemos, tenemos 30 grados de temperatura en, en Veracruz. Uh -huh. O sea, uh -huh. Latinoamérica es gigantesca y no nos damos cuenta de la fuerza. Si unimos las economías de Brasil y de México, seríamos la cuarta uh -huh. economía del mundo. Sí, señor y no nos damos cuenta, entonces ese tipo de cosas para que la gente, ayudar a la gente a reflexionar, está en mi libro, por eso es que ha llamado tanto la atención, quizás por eso gusta tanto, y tiene, bueno, casi 4,9, o sea, 50 ya tiene 4,9, manera que yo los invito a leerlo no porque eh, eh, les advierto que yo pierdo plata con ese libro ¿no? Esto sí. no es para ganar real yo no soy uno de esos bestsellers ¿no? sí pero pero uh, mira la, el libro lo escribí para que uh, compartir uh, cosas que yo he aprendido en la vida y para que otros la puedan utilizar para desarrollar a partir de lo que se dice en el libro sus propias ideas y llegar a sus propias conclusiones para que sepan identificar el árbol desde sus raíces, desde su tallo, y puedan saber mañana cómo va a ser el árbol, dónde va a dar
1: sombra, dónde podemos nosotros prosperar. Llegamos al final, el gobernador Enrique Salas Romer. El libro se llama El Futuro, tiene su historia, lo puede buscar en Amazon. Allí lo puede buscar y lamentablemente me hubiera gustado seguir, pero eh, el Instagram llega a los minutos que tiene previsto. Y, y, y se corta no avisa, mira te vamos a cortar como en la radio no mira te quedan dos minutos aquí lo el, cortan el, rapidísimo el, el, el,
0: el, el perdón, los que están en Venezuela y lo quieren adquirir uh, quizá hay algunos ejemplares todavía en mi oficina, si escriben a futuro 2019 ya y llega okay. a arroba gmail.com okay. alguien los llamará, pero tiene que dar su teléfono para que los puedan llamar
1: perfecto, bueno gobernador Agradecido, excelente entrevista, la cantidad de personas felicitándolo, que hice el mejor gobernador de el Carabobo, y les voy a decir que esta, si no la escuchando desde el principio, la pueden escuchar, la pueden ver a través de Instagram TV, mi Instagram, arroba aliasarbenedetto, y también... A, a través de una plataforma virtual en Atlanta que se llama guayoyoazucarado.com. Allí lo pueden eh, escuchar el audio y a través de eh, mi Instagram, arroba aliasarbenedetto, ahí en Instagram TV está colgado, eso no esto está de por vida, ahí no hay problema. Bueno, futuro2019, arroba gmail.com, aquí lo está colocando solo una amiga nuestra. Buenos días. Ya.
0: No, futuro 2019 ya
1: a ah, futuro 2019 ya sol para que sepa futuro 2019 ya. Eso lo voy a lo, lo voy a colocar allí en alguna parte que lo sepan, lo que me van a preguntar. Muchas gracias por este compartir con nosotros. Y será Muchas hasta gracias, otro
0: y muchos saludos, por cierto, Omar González leyó el libro. Ajá, está bien. Sí, sí. Yo, yo se lo dediqué en, eh, en Miami, nos encontramos y se lo dediqué porque Omar es un gran, una gran persona, yo lo aprecio mucho.
1: Sí, somos amigos, somos como hermanos, pues trabajamos juntos en un programa de radio.
0: Claro, yo lo sé, con un gran abrazo.
1: Bueno, pero... saludos
0: Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto